0: 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos. Lo anunciado ya nos acompaña el exministro de Finanzas, analista económico, el economista Carlos de la Torre. ¿Cómo está economista de la Torre? Buenos días, bienvenido, le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. El presidente de la República semanas atrás anunció el plan de inversiones para el 2023 en medio de un contexto político complicado, de escándalos de supuesta corrupción incumplimientos con el sector indígena eh, y cifras que no le favorecen. Él el anunciado, una inversión social dice que será de 15 mil millones de dólares, inversión en seguridad de 3 mil millones de dólares, inversión en obra pública de mil millones de dólares. Un anuncio que suena repetitivo, tomando en cuenta que ha hecho anuncios similares en momentos eh, parecidos, pero que en la práctica no, no sabemos si se han concretado o no se han concretado. ¿Se, se puede o es posible eh, invertir esas cantidades, como anuncia el Presidente de la República?,
1: Licenia, buenos días Alexis, como siento un gusto estar aquí en su medio. Y bueno, como usted, Licenia, mismo indica, el momento político en el que hace estos anuncios del presidente de la República, ya con eso se parte con un elemento importante para no creer que efectivamente pueda realizarse este tipo de inversión. Más adelante voy a explicar desde la perspectiva técnica, pero desde la perspectiva política y de temporalidad, la pregunta es: ¿por qué no se planificó esta inversión o montos importantes de inversión pública cuando se trabajó en el presupuesto general del Estado 2023, que fue entregado como proforma en octubre del año anterior? Es decir, ahora que ya están corridos prácticamente dos meses de. Este año es cuando recién nos hacen un anuncio de una inversión pública importante. Ese es el primer elemento. Un segundo elemento es la magnitud de esta supuesta inversión. Si sumamos los tres rubros que ha anunciado el presidente, 15 mil millones para inversión social, 3 mil millones inversión en seguridad, y utilizando este apelativo inversión y los mil millones para obra pública, son 19 mil millones de dólares de un presupuesto de 31 mil millones. Si estamos hablando de más del 60% del presupuesto solamente para esta supuesta inversión entonces la pregunta es, bueno ¿y con qué va a pagar sueldos y salarios? ¿con qué va a hacer compra pública? ¿con qué va a pagar deuda externa? Desde la perspectiva de la dimensión del presupuesto general del Estado. Entonces, todo esto ya nos apunta a que simplemente es otro anuncio que está tratando de edulcorar un poquito un manejo económico totalmente eh, fallido y que nos va a llevar a mayores problemas que los que habíamos visto en el año 2022.
2: ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Eh, hay algo que a mí me ha hecho ruido permanentemente. De hecho, creo que en el medio donde se anunció el famoso monto este de los 13 mil millones de inversión social fue aquí. Lo dijo Esteban Bernal. Eh, pero resulta que en esa cifra está incluido el gasto corriente, o sea, los sueldos. ¿Y los sueldos son considerados inversión? O sea, digo, no solo en el manejo de, del Ejecutivo, sino, por ejemplo, un gobierno autónomo descentralizado, un GAD, eh, ¿también puede incluir las cifras de sueldos que destina para su personal como inversión? ¿O ahí están mezclando peras con papas?
1: Efectivamente están mezclando peras con papas. Inclusive, yo me tomé el tiempo de hacer un ejercicio con eh, las cifras que están en el presupuesto general del Estado, justamente tratando de replicar lo que pudieron haber hecho justamente para ellos poder dimensionar de alguna manera este anuncio que, como digo, no tiene nada de realista ni desde una perspectiva técnica es correcto. A ver, primeramente, ¿qué es inversión? Porque aquí están utilizando justamente el membrete de inversión social, uh -huh. inversión en seguridad, y lo único que podríamos decir que es realmente inversión que podría estar dentro de este anuncio, es la inversión en obra pública. Inversión básicamente son los egresos, en este caso inversión pública, egresos públicos, que van a constituir elementos que van a permanecer en el tiempo, es decir, que van a generar un patrimonio, que no se van a dotar y que no se van a consumir. Sueldos y salarios se consumen, pues los servidores públicos van a utilizar esos recursos para alimentación, uh -huh. vestimenta, etc. Pero la inversión pública básicamente es infraestructura. Así que la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que se está incorporando para decir que va a haber una inversión social tan grande? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Tomé las cifras del presupuesto, las cifras de gasto, no las de inversión. Entonces, si sumamos el gasto que está establecido para el año 2023 para todo el sector de educación, para todo el sector de salud, para todo el sector de bienestar social, y le sumamos también defensa y policía, estamos hablando de un valor que está alrededor de los 15.500 millones de dólares. Entonces, claro, pudieron haber tomado todos estos rubros, sumar, es decir, eso le vamos a llamar la inversión social. Si nosotros extraemos lo que es defensa y policía, que se llaman asuntos internos, la policía, en el caso de defensa, 1.666 millones, y en el caso de la policía, 1.904 millones, sumado policía y defensa, tenemos 3.570, un valor cercano a los 3.000 millones de la supuesta inversión que estaría haciendo el gobierno en seguridad. Pero como digo, estoy tomando no los datos de inversión, estoy tomando los datos del gasto del presupuesto general del año 2023. Y desde esa perspectiva, ¿qué es lo que estoy intentando decir acá? Que el gobierno lo que hizo es una suma de papas y manzanas sobre los datos del presupuesto para dimensionar esta supuesta inversión que solamente es un membrete de lo que ya está presupuestado, pero no es inversión.
0: Ahora, economista de la Torre, si estamos hablando de que este, este anuncio de los 19 mil millones de dólares de supuesta inversión constituyen más de la mitad del presupuesto del Estado, ¿cómo se va a financiar una inversión de esa naturaleza?
1: Ya, exactamente, y ahí es donde viene el problema real, más allá del anuncio que está haciendo el presidente del total de los 31 mil millones del presupuesto general del Estado, que significa que por el lado de los ingresos, a lo largo de los 2023 deberían alcanzarse esos 31 mil millones y con eso financiar todo lo que ya está presupuestado. Entonces tendríamos que tener muchos más ingresos para poder financiar una inversión que, debe, que sería mucho mayor, como está anunciando el presidente. Pero ya tenemos un primer problema. ¿Qué es lo que ha anunciado el ministro encargado del tema petrolero? ¿Qué es lo que nos ha dicho? que la producción de Ecuador ha caído. ¿Esto qué significa? Significa que los ingresos petroleros para el presupuesto general del Estado no van a ser los que estaban presupuestados. Y se presupuestaron con un barril de 64.84 dólares y en este momento estamos vendiendo un poquito más de 70. Es decir, puede que pasen los meses, vamos a tener también problemas en que de pronto el precio del barril de petróleo no es suficiente y segundo, la producción petrolera nacional está cayendo. Entonces, ¿De dónde va a haber ingresos para una mayor inversión si ni siquiera va a haber los ingresos para cubrir el gasto que está presupuestado? Ese es un primer punto. Un segundo punto. Parte de los ingresos viene a ser el endeudamiento externo. Eh, dentro del endeudamiento total que se ha planificado para el año 2023, que es un poco más de 7 mil millones de dólares, prácticamente más de la mitad, 3.844, van a venir de recursos del IES, y la diferencia, 3.732 millones, tendrían que venir de inversión, eh, perdón, de financiamiento externo. En este momento, con un riesgo país de cerca de 1.600 puntos, eso significa que si se consigue, con suerte, financiamiento externo, será a una tasa de interés cercana al 20%. Pero lo más probable es que no haya eh, inversionistas que quieran entregar recursos al país. Entonces, ¿qué le toca al Ecuador? Volver nuevamente a estirar la mano a ver si los multilaterales encabezados por el FMI le entregan recursos. ¿Qué pasa con los multilaterales? FMI, Banco Mundial, BID, etc. El Ecuador ya está al tope de sus cultos. ¿Qué quiere decir? Que no hay espacio de financiamiento mayor y a lo mucho podría conseguir una tercera parte de lo que necesita de financiamiento externo para poder cubrir las necesidades del año. 2023. Entonces todas estas restricciones reales en el manejo fiscal dan cuenta que ni siquiera la mínima inversión pública que podría hacer el gobierno que está en el orden de los 1.800 millones en el presupuesto general del estado podría realizarse. Inclusive estaríamos en un momento dado eventualmente hasta en un riesgo de que no se pueda cubrir siquiera el gasto corriente que está presupuestado.
2: Ahora economista ahí otra duda. A propósito de la situación, por ejemplo, eh, que atraviesa el país en materia de seguridad, podemos hablar de múltiples áreas o sectores. Vialidad, eh, ahora último, no sé si a usted le pasó, pero en el feriado de carnaval yo salí de Quito eh, y las vías del país están hechas a pedazos. O sea, una vía que antes era un, un lujo transitar, que es la, de la, la del Arenal, que une la provincia de Tunguragua con Bolívar. Pero no solo por el paisaje, que es lindísimo, sino por la calidad del pavimento, está hecha a pedazos. ¿no? Han pasado seis, seis años, cero mantenimiento a la vía, entonces tenemos una vía destruida. Eh, pero hablemos de la seguridad. Entonces, que hoy nos vengan a decir que van a invertir, no sé, 15 mil millones, 20 mil millones, lo que sea, casi dos años después de haber asumido funciones, quiere decir que qué es lo que hicieron durante todo este tiempo. Y ahí quiero preguntarle a usted, que nos diga, economista, ¿Cuánto invirtió el gobierno de Lazo? Desde el 24 de mayo, que asumió funciones en el 2021, hasta la fecha en todo lo que tiene que ver con lo social y en tema de seguridad. Como para que hoy nos quieran convencer que con la inversión que se viene van a solucionar todos los problemas que provocaron justamente por no haber atendido todas estas áreas.
1: Ya, a ver, en cifras duras, De acuerdo al plan anual de inversiones y de los presupuestos que ya le corresponden a este gobierno en términos de ejecución, una cosa es lo que está presupuestado, otra es la de ejecución, nos llega a los mil millones de dólares en más de un año, ya, es decir, casi dos años. Esto comparado con otros momentos eh, en la década anterior, tenemos eh, años en los que la inversión pública Llegó a niveles de 8 mil millones de dólares. Cuando yo fui ministro de Economía y Finanzas, ya que se habían construido los grandes proyectos hidroeléctricos, ya no se necesitaba tantos recursos, principalmente para este tipo de infraestructura. Teníamos niveles de inversión pública de 5 mil millones de dólares ejecutados. Y aquí estamos hablando de que no se llega ni a mil en más de un año. Entonces, eso nos da cuenta justamente de cuál es la orientación de este gobierno. Esta idea que nos han transmitido de poner la casa en orden, fundamentalmente eh, que apunta al recorte del de tamaño del Estado, le golpea muy fuertemente a la inversión pública que es el principal motor del crecimiento y el desarrollo económico de largo plazo. ¿A quién le sirven las hidroeléctricas? ¿A quién le sirven las carreteras? Claro, a nosotros los ciudadanos porque tenemos electricidad barata, podemos movilizarnos, pero principalmente le sirve al aparato productivo privado. Las empresas productoras se benefician de la energía eléctrica abundante y barata si hay más proyectos hidroeléctricos pueden trasladar sus eh, mercaderías, pueden trasladar sus insumos de forma más eficiente y barata si tenemos una buena red de carreteras, si tenemos telecomunicaciones adecuadas, puertos, aeropuertos, así eh, puedo seguir desarrollando. En definitiva, la inversión pública es la que sienta las bases del crecimiento y desarrollo económico futuro y eso es exactamente lo que ha dejado de hacer este gobierno.
0: Ahora, economista de la Torre, esta falta de ejecución en diferentes carteras de Estado, ¿qué implica? ¿Qué implica para el ciudadano común y corriente? Esos recursos que ya no se utilizaron, no se van a poder uh, no se van a utilizar nuevamente durante este ejercicio fiscal. ¿Es, esos, esos recursos, ¿qué, ¿qué pasa con eso?
1: Ya, a ver, eh, es importante explicar un poquito qué significa eh, lo que son los recursos presupuestados y los ejecutados. Los recursos presupuestados es un valor que está en un papel en el que se establece el techo hasta dónde puede realizar gasto o puede realizar inversión un ministerio o una entidad pública si se le asigna, por ejemplo al ministerio de educación para este año 5.583 millones en el, los rubros de gasto, es decir, el ministerio en resuelos, salarios compras públicas, etcétera, puede gastar hasta los 5.583 y conforme va realizando los gastos, el ministerio de finanzas le va desembolsando los recursos hasta llegar a este techo pero eso depende obviamente de la gestión que hace cada ministerio, porque definitivamente la gestión cuesta y de eso se trata. Se presupuesta lo que se va a gestionar, lo que se va a realizar a lo largo del año. Si es que el Ministerio X o Y no utiliza los recursos presupuestados, lo que quiere decir no es que se ahorró dinero al país, lo que quiere decir es que no cumplió con sus funciones porque hizo una menor gestión que la que debió haber hecho y por eso utilizó menos recursos. Y es justamente ahí donde tenemos los efectos ya reales en el bienestar de la ciudadanía Y no solo desde el lado de la inversión, sino desde el lado del gasto público, porque están, por ejemplo, las compras públicas, ahí están las compras de los medicamentos. ya Entonces, a la larga, una subejecución, que significa? Que no haya medicinas en los hospitales, que seguramente eh, se haya despedido médicos, enfermeras y personal que ya no se les tiene que pagar un salario porque ya no están trabajando, y no se diga en lo que es inversión propiamente dicha, no se ha construido un solo centro de salud adicional, no se han construido nuevos hospitales, no se han comprado equipos para los hospitales, no se ha dado mantenimiento a los equipos, y así podemos también seguir enumerando muchos de estos espacios de afectación al bienestar de los ciudadanos, principalmente en lo que son nuestros derechos, ¿Por qué? Por una subejecución presupuestaria que a la larga también puede ser manejada a propósito, ¿Por qué? ¿Por qué? menos gasto, menos déficit fiscal y con eso se puede anunciar como un gran logro haber alcanzado un resultado desde la perspectiva fiscal que en este caso también es favorable desde la perspectiva de los acuerdos que tenemos con el FMI pero no es adecuada desde la perspectiva del bienestar de los ciudadanos
2: Ahora, yo le mencionaba eh, economista el tema de, de la seguridad que creo yo hoy se convierte en la prioridad una, uno para todos los ecuatorianos Incluso por encima de los temas económicos, tema deudas o desempleo. Creo que la gente antes que querer un puesto para trabajar lo que quiere es preservar y cuidar su vida. Ahora resulta que uno sale a trabajar y le matan. Eh, esto se soluciona, digamos, la inversión pasa por tener recursos para incorporar más elementos. Es decir, una policía que no tiene plata para ni siquiera pintar las UPCs, o para comprar nuevos patrulleros, o para poner gasolina en las motos, eh, ¿cómo pretende tener nuevos elementos? Tengo entendido que el presidente dijo, vamos por 8 mil o 10000 mil policías más, a los que no les van a dar ni chalecos antibalas, ni botas, ni armas, ni municiones. ¿Por dónde pasa el tema de la inversión en un área tan estratégica eh, y fundamental como es la seguridad? Y le pregunto esto porque también por la imprecisión de las cifras. Usted viene acá y nos habla con cifras siempre, pero el gobierno nos dice, abril de 2021, 2022, perdón, eh, vamos a inyectar 1.200 millones de dólares a la policía. Nunca lo hicieron. Lo que nos enteramos al final es que esos 1.200 millones de dólares correspondían al presupuesto anual de la policía. Entonces no es que le iban a inyectar nada, ni que le estaban haciendo un favor a la policía ni al país. Después nos dijeron, tenemos un plan de seguridad que implementarlo cuesta 5.000 millones. Y ahora nos dicen, vamos a destinar finalmente 3 mil millones. ¿Esa cifra de dónde sale?
1: Ya. A ver, Alexis, igual que lo, la obra pública que se genera con recursos eh, del presupuesto general del Estado, la seguridad viene a ser otro activo intangible, pero fundamental en toda sociedad y en toda economía. También desde la perspectiva del desarrollo económico y del bienestar de los ciudadanos. Si es que no tenemos niveles razonables de seguridad, nuestra actuación como individuos, la actuación como empresas en la economía no va a ser la más adecuada, no va a maximizarse esa actuación precisamente porque, primero, nos toca el cuidarnos. Eso implica que vamos a tener que tener actuaciones que de pronto van a a eh, dirigir nuestros esfuerzos, no a ser más productivos, sino precisamente a generar mecanismos de protección. A nivel de las empresas, esto significa también costos más altos. Tienen que contratar servicios de seguridad, tienen que contratar inclusive eh, gente que acompaña a sus ejecutivos, tienen que establecer mecanismos para poder realizar con seguridad transacciones bancarias. Entonces, esto sumemos desde una perspectiva que ahorita puede parecer pequeña a nivel empresarial o individual sumemos a nivel de país todas las ineficiencias que se generan por la inseguridad desde la perspectiva del impacto económico que esto tiene en el corto plazo y cómo esto va minando también elementos estructurales que van a incidir en la, el país en el largo plazo uh -huh. y qué es lo que pasa si es que vamos a esta otra visión que también es muy utilizada desde quienes nos gobiernan de que viene la inversión extranjera, que vienen recursos de fuera. Entonces la pregunta es quién quiere invertir en un país, en su sano juicio, que él no le ofrece ni siquiera condiciones de seguridad adecuadas para que su negocio pueda florecer, porque la intención de la inversión es justamente colocar recursos para recuperarlos con una rentabilidad. Pero si la seguridad significa mayores costos y puede significar impactos económicos en una actividad, ¿Quién va a querer invertir desde fuera? Y tampoco vamos a tener inversión desde dentro.
0: En, 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 entre los anuncios, eh, Economista de la Torre, que ha hecho el Gobierno Nacional, eh, también habla de inversión en el sector estratégico y menciona alrededor de 600 millones de dólares, por ejemplo, en la repotenciación de la capacidad de la refinería de Esmeraldas, en la rehabilitación de 500 pozos petroleros de Petroecuador, en, la, en tratar de incrementar la producción petrolera del país, por eso dice que va a sacar a licitación el campo Sacha y el campo Amistad, además habla de implementar proyectos de energía eólica y también de iniciar conversaciones con la empresa Sinohidro para el proyecto para que la Sinohidro se haga cargo del proyecto Coca-Cola Sinclair. ¿Qué tan reales son, son estos proyectos de inversión que arrojarían 6 mil millones de dólares y con los que estaría contando el gobierno nacional?
1: Ahí la preocupación que yo tengo es si es que se trata de una legítima inversión para generar mayor producción petrolera, para generar mayor eh, eh, electricidad, o es simplemente un anuncio que está camuflando concesiones y, en definitiva, la entrega de activos del Estado ya, a empresas privadas, porque eso es lo que busca este modelo económico y político que está en este momento en el, en el poder. Y eso está también definido dentro de la lógica de los multilaterales que ellos impulsan este tipo de acciones a cambio de entregar recursos a los países eh, para financiar sus, sus déficits. Entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo?, con la refinería de Esmeraldas y con los proyectos hidroeléctricos. De hecho, tenemos que tener en cuenta que ya desde el gobierno de Moreno está en proceso una eh, licitación para la concesión de la refinería de Esmeraldas. Si sí, sí su repotenciación significa una concesión, ¿qué es lo que implica esto? Que la producción de la refinería, si los derivados de petróleo que salen de nuestra refinería, ahora tendrán que cargar una utilidad para que el privado que se haga cargo pueda tener un, un rendimiento, es decir, todos terminaríamos pagando más por los combustibles para que un privado pueda hacerse cargo de la refinería a título de que van a repotenciar. Lo mismo sucedería con concesiones que en definitiva son privatizaciones de los proyectos hidroeléctricos. ¿Qué quiere decir? Que ahora tendríamos que pagar todos los ciudadanos más por el kilovatio hora para que esa diferencia venga a ser la utilidad de un privado que en este momento, estando en manos del Estado, estos... Eh, la refinería y los proyectos hidroeléctricos no tenemos que pagar ¿qué es lo que sucede en cambio con el tema petrolero? Petroecuador tiene que seguir invirtiendo y tiene los recursos para poder reinvertir y poder ampliar la producción petrolera el problema es que en estos momentos los excedentes que tiene Petroecuador de su operación que es una empresa pública terminan entrando a la caja fiscal para poder cubrir los huecos que esta tiene entonces Petroecuador no dispone de los recursos para invertir y ampliar su producción y en cambio esta ha ido reduciéndose. El problema es el siguiente, que esa reducción de la producción petrolera de Petroecuador abre un espacio para que vengan empresas extranjeras privadas a ocupar el puesto de Petroecuador. ¿Qué significa eso? Que parte de los ingresos petroleros tendrán que pagarse a las empresas petroleras extranjeras cuando esos ingresos petroleros de esa producción que pudo realizar Petro Ecuador pudieron quedarse aquí en el país con una empresa pública y en definitiva recursos que nos hubiera quedado a todos los ecuatorianos.
2: Economista, eh, se nos va terminando el tiempo, yo tengo un par de dudas que quisiera que nos ayude a resolver eh, brevemente. La una tiene que ver con las declaraciones que ha dado en los últimos días el ministro Arosemena con respecto de el temor que tendrían los mercados internacionales, más bien que son los tenedores de bonos, de deuda ¿no? con respecto de lo que él dice el regreso del populismo económico entonces ya no es culpa de los que estuvieron sino que es culpa de los que vendrán la mala situación económica que tiene el país una opinión eh, suya y una reflexión con, respe con respecto a estas declaraciones del ministro ahora tratando de justificar eh, el descalabro que vive el, el ecuador en materia económica este despunte también del riesgo país que, que estamos enfrentando y adicionalmente a eso a propósito de algo que nos pedían que le consultemos un gobierno que ha desmontado poco a poco el ISD con un presidente que tiene parte de su fortuna en paraísos fiscales ha provocado la salida de cuánto capital desde adentro hacia el exterior.
1: A ver, es impresentable el ministro de Economía y Finanzas con ese tipo de declaraciones que van más allá de una opinión ya vienen a constituir cosas que no pueden ser dichas por una, un funcionario de ese nivel, que es lo que él ha indicado, que el riesgo país tan alto se debe, él dice, al temor de los mercados, como que si los mercados tuvieran eh, una inteligencia y pudieran sentir estas sensaciones, y que es el temor de que en el año 2025 venga un gobierno populista. Y también ha dicho que el incremento de la migración de ecuatorianos que salen desesperados del país también es por el miedo a lo que se venga después. Eso definitivamente es un absurdo total. El riesgo país está tan alto, y ojo, que a lo largo de este gobierno no ha bajado de los mil puntos. Solo para contrastar, ¿ya? Cuando yo fui ministro de Economía y Finanzas, yo recibí en 650, y con una estrategia muy bien pensada, le bajamos a principios de enero del 2018 a 430. Y ahí, con ese riesgo país nosotros conseguimos financiamiento externo ¿por qué? porque con esa estrategia logramos que el costo del financiamiento esté externo, la tasa de interés sea bastante más baja y conveniente para el país estos señores con este riesgo país no van a conseguir como yo decía financiamiento sino a tasas por encima del 15 incluso cercanas al 20% de interés si es que consiguen por fuera del FMI y en gran medida el riesgo país también refleja porque esto es un cálculo que se hace desde los bancos de inversiones que representan a los tenedores de deuda no son los mercados, son quienes representan a los tenedores de deuda ellos también evalúan el desempeño de las autoridades económicas y de la economía si este desempeño es malo y encima con este tipo de declaraciones yo tuve también problemas con declaraciones de Moreno cuando hablaba de que la mesa no estaba servida yo tuve que hablar con él y pedirle que por favor no haga ese tipo de declaraciones porque eso afecta justamente a nuestro riesgo país yo me imagino que en eh, J.P. Morgan estarán también preocupados por lo que dice el ministro y eso también redunda en que el riesgo país no se re, no se reduzca. En el otro punto, Alexis, ¿qué era lo que me preguntó lo segundo?
2: El, el tema de la salida de capitales, no, mm, con, bueno. con el desmonte del ISD, tomando en cuenta que tenemos un presidente que tiene, creo que la mitad de su fortuna fuera, ¿no?
1: Bueno, en términos netos tenemos una suerte que sí han entrado más divisas de las que han salido, pero ojo, ¿quiénes son los que están eh, metiendo divisas al país? Desgraciadamente son nuestros migrantes, la gente que fue desplazada en años anteriores y que ahora sigue siendo desplazada por este manejo tan malo de la economía, es la que está sosteniendo nuestra economía. Mientras la gran banca que ha generado utilidades récord, en el último año en este país, es la que saca los recursos. Y justamente la reducción del impuesto a la salida de divisas apunta en la línea de que el costo de sacar esos recursos del país sea más bajo para esta gente que tiene la capacidad y tiene los recursos para colocarlos fuera. Y aquí una última cosa. Uh -huh. ¿Qué nos dice que muchos actores poderosos saquen los recursos del país? que su centro de atención en términos de su actividad económica, sus intereses, etcétera, no está aquí en el Ecuador, está afuera. Y si el presidente es dueño de un banco y su grupo, son quienes están sacando esos recursos, ¿qué interés van a tener ellos en que el país florezca cuando su actividad económica, sus inversiones, están en el exterior?
0: Muchísimas gracias, economistas. Se nos quedaron algunos temas, pero le volveremos a molestar para que nos acompañe en otro diálogo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista.
2: Muy gentil,
1: gracias.